0: Wat als jouw partner niet wil meewerken aan jullie samengesteld gezin? Wat als hij of zij niet zijn schouders zet onder jullie relatie, niet oppakt wat hij of zij in jouw ogen zou moeten oppakken? Met andere woorden, wat als het lijkt alsof jij er helemaal alleen voor staat? Welkom op mijn podcast Harmonie 2.0, een podcast voor ouders, stiefouders en koppels die echt een shift willen maken in hun samengesteld gezin. En deze vragen over een partner die niet wil meewerken, die krijg ik echt met regelmaat van de klok gesteld. Ik vind het een heel boeiende vraag, waar uh, verschillende dingen over te zeggen zijn. Dus ik wil er in deze aflevering graag mijn licht over laten schijnen. Er zijn twee ideeën die ik je uh, wil meegeven. En waar ik mijn antwoord aan wil ophangen. En het eerste idee is het volgende. Een samengesteld gezin kan alleen maar gedragen worden door de twee partners. Met andere woorden, het is niet één partner die al het werk te doen heeft en de andere die maar... Uh, ja, er met gekruiste armen bij zit, er naar kijkt... en dat dan ineens plots, out of the blue, de harmonie en de verbinding... en het plezier en het geluk door de ramen en de deuren naar binnen stroomt. Dat gaat niet gebeuren. Dus het zijn de twee partners die, die, die we nodig hebben... om een samengesteld gezin in goede banen te leiden. Wat niet wil zeggen dat je alles zal krijgen wat je wil... Maar dat is wel wat er minimaal nodig is. Dus stel je bijvoorbeeld voor, jij bent degene die op zoek gaat naar informatie, die deze podcast luistert, al mijn webinars volgt of oefeningen uit een online programma maakt. En jouw partner, die wil daar niet van weten. Of jouw partner, die wil niet praten over wat er bij jullie thuis gebeurt. Of uh, hij of zij kapt een gesprek af... Door te zeggen, het is nu eenmaal zoals het is, er is niks aan te veranderen, er is geen oplossing. Dat is ook een partner die zich eigenlijk, ja, die niets de schouders onder het samengesteld gezin zet. Het zit ook in de partner die bijvoorbeeld in de rol als ouder bijvoorbeeld afhaakt of lijkt af te haken en de kinderen maar waar laat begaan. En hen laat wegkomen met een aantal uh, dingen en dan, gaat het in, in, dan heb ik het in, in, in dit stukje echt over hele basic dingen. Hè. Um, soms over de hele lijn, soms enkel als het over het samengesteld gezin gaat. Ik hoorde zo onlangs bijvoorbeeld een verhaal over een vader die wel heel erg aanwezig en betrokken was als het ging over de studies van zijn kinderen, daar echt wel iets in vroeg van hen, grenzen aangaf, hamerde op discipline en wat weet ik allemaal. Of ook als het bijvoorbeeld ging over oefenen voor de muziekschool, maar dat als het ging over ja, de basic regels in huis, liet hij het wat hangen. Dus als zijn kinderen bijvoorbeeld de partner negeerden, of als ze zich aan een aantal basic regels niet hielden, dingen die voor hen eigenlijk heel duidelijk waren afgesproken, zoals de borden afruimen of de konijnen eten geven, dan, dan gebeurde er niks. En wat ik dus wil zeggen is, je hebt de twee partners nodig om je schouders erachter te zetten, dan wordt het heel erg moeilijk vanuit jouw rol als stiefouder om dan op jouw eentje daar iets aan te gaan doen. Dat kan eigenlijk niet. Ander voorbeeld, want het is niet altijd de ouder die steken laat vallen, het kan ook de plusouder zijn. Dat die zoiets heeft van, kijk, partner, hoe dat jouw kinderen doen, dat is niet normaal, ik heb last van hun rommel. En ik wil pas terug mij engageren, ik wil pas terug met jou praten of ik wil pas terug uh, jouw kinderen aanspreken. Als jij eerst met jouw kinderen uh, het oppakt of als jij gaat nadenken over je opvoedstijl en wat er dus eigenlijk dan gebeurd is, de stiefouter heeft er last van, maar neemt geen enkele verantwoordelijkheid, sluit de rangen en heeft zoiets van... Het is nu aan de anderen om er iets uh, aan te gaan doen. Alsof je dan als persoon een beetje buitenspel staat en, en, en gewoon de observator mag zijn. Dat gaat niet gebeuren. Dus er zijn twee partners nodig om het geheel te dragen. Maar mijn tweede punt is, er is maar één persoon nodig om verandering te initiëren. Want alles is met alles Verbonden. En als er dus aan één touwtje getrokken wordt, dan komt de hele boel in beweging. En dus ik wil het vooral, um, ik wil vooral daarop inzetten in deze aflevering. En dat zou best wel eens een beetje confronterend kunnen zijn. Hè? Want mensen zeggen altijd van, als oh Cindy, je hebt zo'n zachte, begripvolle kant. En weet je, dat is ook zo. Maar anderzijds ben ik ook heel erg verslaafd aan de essentie. En, en ja, kan ik soms heel zenuwachtig worden als ik mensen hoor spreken en, en, en ja, ben ik soms, word ik zo heel zenuwachtig en dan wil ik kunnen benoemen wat dat er eigenlijk is. En waar ik je dus eigenlijk heel hard mee wil confronteren, dat is, kijk in eigen boezem. Dus wat doe jij in jullie situatie waardoor jouw partner niet wil meewerken? is mijn vraag aan jou. En voordat je in weerstand gaat... Want ik hoor, hier, ik hoor hier zo meteen, bij wijze van spreken, een aantal van mijn cliënten in weerstand gaan en zeggen van, ja, maar Cindy, dat is niet eerlijk. Zij laten het afweten. En nu ben ik degene die in eigen boezem moet kijken. Als dat een gedachte is die in jou opkomt, weet dan dat dat een normale gedachte is. Maar weet ook dat het belangrijk is om te zien dat het dus blijkbaar in jouw eigen belang is dat er iets verandert. Want jij hebt ergens last van en blijkbaar slaag jij er niet in uh, om de andere in beweging te krijgen, hè, om je partner niet in beweging te krijgen. En dus is het heel belangrijk dat jij in eigen boezem gaat kijken. Dat is dus puur uit eigen belang dat ik je dat aanbeveel. Uh, en dus een vraag die je zelf zou kunnen stellen om te beginnen is, klopt jouw vraag wel? Met andere woorden, verwacht jij geen dingen van je partner die eigenlijk niet realistisch zijn? Stel je voor, uh, ja, je bent een stiefouder en de kinderen van jouw partner die... Ja, die doen anders tegenover jou dan tegenover jouw partner. En jouw partner doet daar niks aan. Ja, het zou best wel eens kunnen dat de reactie van de kinderen... ...eigenlijk op zich een normale reactie is. En dat jij iets verwacht dat niet realistisch is. Dus wees er zeker van dat wat jij vraagt... ...dat je dat eigenlijk wel kan vragen. Dat is zo'n eerste ding waar dat ik je over wil laten nadenken. En een tweede uh, punt hier... ...als het gaat over kijken in eigen boezem... Dat is dat wij, en dat is ook, vind ik wel, des mensen... We hebben zo de neiging, als we, ergens, als we deel uitmaken van een verhaal, van een situatie, om enkel onze kant van het verhaal te zien. En we maken in ons hoofd heel vaak analyses en, 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 en we, hè, we, we zien het patroon en we denken van, ja, dat is wat er hier gebeurt. Dus bijvoorbeeld een patroon dat hier heel vaak opgeroepen wordt, het is niet het enige, maar om je te inspireren, dat is... Stel je bijvoorbeeld voor dat jij degene bent die betrokkenheid mist in je relatie of wederkerigheid. En ja, je vindt het dus logisch van jezelf dat omdat jij die betrokkenheid mist, omdat jij verbinding mist, omdat jij precies wat, wat buitengesloten wordt, vind je het logisch dat jij eigenlijk boos bent... En, en, en zie je dus niet dat hoe dat jouw boosheid mee um, het zwijgen of het, of het hakje in de stand zetten van je partner in stand houdt. Of zelfs, al uit je jouw boosheid niet, hè, dan nog, weet je, een partner, die, is, die kent jou heel goed. Jouw partner kent jou heel goed. Er is heel vaak heel veel afstemming tussen partners. Dus zelfs al zeg jij niks... Ook niet op de vraag als jouw partner vraagt van hé hey schat, is er iets? En jij zegt nee, nee, er is niks. Dan nog kunnen partners soms van kilometers ver zien er komt stoom uit mijn partner zijn of haar oren. Dus we zien niet altijd dat hoe onze houding bijdraagt aan de reactie van de partner. Dus stel je bijvoorbeeld voor dat je betrokkenheid mist, dat je eigenlijk boos bent. En dan zie je bijvoorbeeld niet hoe dat jij alleen al in je hoofd neerbuigend naar je partner kijkt, je partner bij wijze van spreken neersabelt en dat het dus eigenlijk ook geen wonder is dat jouw partner zwijgt, omdat hij of zij voelt van ja, in, in de ogen van mijn partner voldoe ik eigenlijk niet. En dus is het ook logisch dat hoe meer dat jij staat te roepen, hoe meer dat jouw partner zich terugtrekt en hoe meer dat je partner zich terugtrekt, hoe meer dat jij dus staat te roepen in de woestijn. Dus hè, als het gaat over kijk in eigen boezem, kijk dan eens of dat je van op een afstandje naar het geheel kan kijken. Kan je eens kijken van, wat doe jij precies in jullie interactie? En probeer dus eens verder te kijken dan jouw gevoel van uh, uh, onrecht dat je aangedaan wordt, of van... Uh, waar dat jij uh, vindt dat de ander tekort in schiet, maar probeer ook eens echt naar het andere, de, de, de andere kant van het verhaal te kijken. En misschien nog een interessant weetje. En, uh, dat is, en, en het, is, het is een weetje... Ik heb eens getwijfeld van hoe zou ik dat nu vertellen of niet, want het is niet iets dat in alle situaties opgaat, maar wat ik wel heel vaak zie gebeuren... En, even natte vingerwerk, laat ons zeggen, in 70 of 80 procent van de gevallen, uh, is het zo dat de partner die niet meewerkt, heel vaak de ouder is. En dat het dus heel vaak in, en dat is echt een ruwe schatting... Hè? Dus op basis van, van de dossiers die ik begeleid in mijn praktijk... zie ik heel vaak, niet altijd... Hè? Dus er zijn uitzonderingen op. Dus in het begin van deze podcast heb ik een aantal voorbeelden ingesproken... Hè? Waar, waar dat ook de, de stiefouder wel zegt van... Uh, ik werk niet mee. Maar dus heel vaak is het de stiefouder... die als eerste of als enige last heeft van iets... En die dat dus wil aankaarten, maar de ouder die nu wil meewerken. Waarom niet? Omdat de ouder degene is die tussen twee vuren zit. En wat dus ook belangrijk is, dus probeer dat hele plaatje te zien en probeer ook de taal van je partner te spreken. Dus probeer bijvoorbeeld aan je partner uit te drukken, in plaats van dat je enkel kritiek hebt op de opvoedstijl of... Uh, op het gebrek aan opvoeding of, of uh, gedrag naar de, de ex-partner of wat weet ik allemaal. Probeer eens te benoemen aan jouw partner dat je ziet van GOH. Zou het kunnen dat jij tussen twee vuren zit en dat, dat je daarom uh, zo snel een gesprek afkapt of zegt van: Er is hier geen oplossing en, en, en dat je daarmee de rangen sluit. Dus dat, dat zou een poging kunnen zijn die jij kan ondernemen om je partner aan de praat te krijgen. En nogmaals, hè, van, je kan zeggen van... Waarom moet ik al het werk doen? Het is verdorie wel mijn partner uh, die zijn kop in het zand gestoken heeft. Hoor me dat dan echt zeggen van... Het is in jouw eigen belang om dat slim aan te pakken. En een laatste idee. En dat is misschien wel het meest confronterende idee. En, en dat is altijd een beetje spannend... als ik uh, aan mensen met dat idee op de proppen kom... Dat is de vraag van, wat doe jij waardoor dat jij jouw partner ermee weg laat komen dat hij of zij niet meewerkt? Ja, dus ik ga ervan uit, jij brengt iets aan, iets waar jij last van hebt. Het wordt niet opgepakt, het wordt weggewimpeld. En wat, wat jij dus blijkbaar doet, is jouw partner daarmee uh, weg laten komen. En wat je moet weten is, uh, dat is iets dat ik ooit geleerd heb van, van een van uh, mijn leermeesters, een Amerikaanse uh, uh, relatietherapeut, die zei van, kijk, het is inderdaad zo dat soms om een betere relatie te krijgen, uh, moet je die relatie durven riskeren. En wat er dus gebeurt, is dat ik soms zie dat mensen heel duidelijk voelen van er gebeurt hier iets. Het gaat over mijn grens. En ze zeggen er iets van. Er, er gebeurt niks mee. En dan, en dan laten ze het maar toe. Dus dan laat je met andere woorden over je grens gaan. Je laat het toe um, dat jij niet gehoord wordt. En dat is dus waar het schoentje wringt. En... En natuurlijk, ja, dat is een moeilijk gebied. Hè, want ja, weet je, deze podcast die, die heet natuurlijk niet voor niks Harmonie 2.0. Want dat betekent natuurlijk ook dat 1.0. Daar zit geen harmonie. Dus als jij gewoon zit te mopperen en, en bijvoorbeeld aan je moeder of aan je collega's... ...of aan vrienden en vriendinnen zit te vertellen hoe ongelooflijk dat je partner niet meewerkt... ...maar je laat dat ook toe en je laat je partner ermee wegkomen. Met andere woorden, je gaat, je gaat zelf uiteindelijk qua conflict vermijdend je opstellen. Ja, omdat je dus dat conflict niet wil en omdat je die crisis eigenlijk niet aankan ja, daarmee ga jij dus bijdragen aan die status quo. Dus de vraag is, waar ligt jouw grens en kom je er ook voor op en ben je bereid om, als je het anders wil, een conflict uit te lokken? En dat klinkt misschien heel vreemd om dat vanuit mijn mond te horen, van hey, lok eens conflicten uit, maar ik denk dat net door geen... Door de conflicten uit de weg te gaan, ga je uiteindelijk een heel conflictveld genereren. Dus bijvoorbeeld in mijn leven, stel je voor dat als mijn stiefkinderen bijvoorbeeld mij klaar en duidelijk negeren. Mijn partner is daarbij, die doet er niks mee, die lacht het wat weg. Ja, dan is het zo dat heel specifiek in mijn geval, voor mij, dat zo wezenlijk is dat ik daar geen water bij de wijn over wil doen. Want dat zou echt over mijn grens zijn. En weet je wat natuurlijk verwarrend is? Hè, want ik, ik haal hier water bij de wijn uh, erbij. Uh, natuurlijk is elke relatie geven en nemen. En geen enkele relatie is alleen maar zoals jij het wil. Dat is niet zo. Hè. Dus, dus we gaan altijd water bij de wijn moeten doen. Maar als ik merk van hier wordt echt over mijn grens gegaan en ik kan er echt niet mee leven dat mijn partner het blijkbaar oké okay vindt hè, om zijn, zijn kinderen ermee weg te laten komen om, om mij te negeren of uit te schelden of wat weet ik allemaal. Dan is dat voor mij over mijn grens en dan is het dus aan mij om dit eigenlijk keer op keer op de agenda te zetten. En dat als ik merk van, hé, hey, mijn partner pakt dat niet op, ja, wat er dan eigenlijk gebeurt, dat is natuurlijk niet fijn, maar dan ligt de bal uiteindelijk weer in mijn kamp. Dus dan, dan, dan kom ik dus voor de vraag van, uh, ja, wat wil ik hiermee? Wil ik mij hierbij neerleggen? Of, of kan ik dat ook? Of, of wil ik dit oppakken? En wat dus, wat dus heel specifiek persoonlijk in mijn leven zo is... Ik ga, en nu niet over die stiefkinderen, maar ik kan over sommige aspecten in mijn partnerrelatie, en mijn partner zal dat volmondig kunnen beamen, ben ik soms echt dat vervelende steentje in zijn schoen. En, en dan zal ik, ook al weet ik dan dat hij wel bepaalde onderwerpen echt niet wil bespreken of anders denkt over iets, maar als dat voor mij zo belangrijk is, dan weet ik van ik moet dit terug op de agenda brengen. Dit is de enige manier waarop dat ik in relatie wil zijn. En, en als ik dus niet bereid ben om dat conflict aan te gaan, dan moet ik ook weten dat dat mijn keuze is. En dat ik dus er eigenlijk, ja, zwijgen is toestemmen, dat ik dus eigenlijk uitstraal van, oké okay partner, jij kan hiermee wegkomen, dit is oké okay voor mij. En weet je, ik wil dus niet zeggen dat je... ...over elk akkefietje of over elk onderwerp... ...en het gaat niet altijd over akkefietjes, Versta me niet verkeerd. Het gaat soms over hele wezenlijke dingen... ...over grote verschilpunten in een partnerrelatie bijvoorbeeld. Dus, dus ik wil niet zeggen van... ...je moet echt van alles een punt maken... ...en, en er maar ruzie over maken... ...zodat je relatie he, tot een nieuw level kan komen... ...maar ik vind het belangrijk dat je jezelf serieus leert nemen... ...en je echt gaat afvragen... Wil ik hier iets mee of wil ik hier niks mee? Ben ik bereid um, om een crisis uit te lokken? Ben ik bereid om op de agenda te zetten wat er in mijn ogen op de agenda gezet moet worden? Durf ik het conflict aangaan? En, en echt vanuit het idee, hè, niet van ik ben de, de onruststoker of de, degene die op alle slakken zout wil leggen, maar vanuit het idee van als ik gelukkig wil zijn... Als ik euh, op een andere manier in relatie wil staan, ja, dan ga ik dus met mijn conflictvermijding, al was het een mopperende conflictvermijding, dus niet heel ver komen. En ik realiseer me, dat is geen sexy idee, maar toch hoop ik dat je er een beetje gratie in ziet. Dus het eh, moraal van het verhaal van, je kan niet als één persoon het hele samengesteld gezin dragen, het is belangrijk dat je daar met beide partners de schouders onder zet en als jij op dit moment merkt van ik ben op een terrein of over de hele lijn degene als enige die eraan wil werken dan wil ik dus dat je in eigen boezem gaat kijken en je gaat afvragen waar kan ik iets veranderen, waar heb ik bijvoorbeeld te zien, ik heb mijn verwachtingen los te laten, of waar heb ik water bij de wijn te doen? Of, welk punt is voor mij echt zo cruciaal dat ik hier alleen maar met boze donderwolken uh, rondloop, dat zelfs, al zeg ik er niet van, dat ze van op meters afstand kunnen zien dat het me niet zint en de stoom uit mijn oren komt. En kan ik dat dan aanbrengen? En kan ik ook zien dat hoe dat ik zelf bijdraag aan mijn partner uh, het zwijgen op te leggen? Kan ik zien dat ik hem of haar... Onder tafelpraat kan ik zien dat ik, niet, dat ik geen oog heb voor de lastige positie die mijn partner inneemt, omdat ik helemaal ingenomen ben door de eigen uh, lastige positie die ik inneem. Daar wil ik je toe uitnodigen. En als het jou niet lukt, hè, om, uh, omdat je bijvoorbeeld zelf merkt van, ah, oh, ik, ik voel me zo tekort gedaan en ik heb eigenlijk gewoon, ik zit zo op mijn tandvlees, ik heb geen ruimte meer. En jouw partner heeft hetzelfde, hè, dan, dan gaan jullie dus, dan is er eigenlijk geen ruimte om begrip te hebben voor elkaar. En wat er dan nodig is, is dat je, denk ik, een derde persoon nodig hebt die jullie wat perspectief kan bieden, die jullie kan horen. Dus mocht je dat herkennen, neem dan zeker contact met mij op, want dan help ik je heel graag verder. Ziezo, dat was het antwoord van mij, of dat was... Een, een, wat inspiratie die ik je wou meegeven op die vraag van... wat als je partner niet wil meewerken? Laat me zeker weten wat je ervan vindt. Um, hoe dit, dit antwoord mogelijk keihard schuurt. Um, wat dat je hiervan durft oppakken. Dus laat me zeker een berichtje, uh, op bijvoorbeeld op cindyschepers.be. En mocht je deze podcast Harmonie 2.0 heel inspirerend vinden, aarzel dan zeker niet... Om, um, ja, om hem te delen met al wie dat jouw lief is. Ik wens je een hele fijne dag.